0: Servus, zusammen äh, zum einer neuen Folge PaxCast. Hallo Thomas. It's beginning to look Like Christmas. like Christmas Yes, wir haben Mittwoch und Es schneit hier Es schneit <lacht> Und wie ist das nicht schön Ach, herrlich. Ja, ja. ja ist, also an sich ist das schön Ja, das ja
1: ich finde es auch schön Aber wir hätten es schöner gefunden
0: Haben wir auf dem Weg hierhin Durch
1: den Schneeregen schon festgestellt Wäre cooler in Hoodie und Jogginghose zu Hause ja. Als wenn man jetzt woanders wäre äh, Aber schön ist es eigentlich schon Das stimmt und komm, als als ja. Hausbesitzer muss ich mich jetzt fragen, verdammt, jetzt muss doch einer fegen. Wenn der Postbote stürzt, dann
0: werde ich verklagt. <lacht> Habt ihr denn äh, einen Postboden? <lacht> so einen <lacht> eigenen, <lacht> 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 ähm, äh, hier in Gehweg zu unserer Haustür mal so oder was? Oder wie? Ja. <lacht> Ja, also, also ist, du, ist gilt das für den eigenen Ho
1: Du musst schon den eigenen, das eigene Grundstück muss halt so sein, dass da äh, jemand, Personen nee, der äh, öffentlichen Arbeit dieser auch nachgehen können. Und theoretisch kannst du da halt dolle, dolle Ärger für kriegen. Oder mindestens mal ein Du-Du-Du von der Stadt, wenn du das ja. nicht machst. Hm. Ähm, aber das kann natürlich jetzt gerade irgendwie schlecht einer machen. Ich glaube, da, da sind die aber vielleicht auch ein bisschen gnädig, wenn man sagen kann, dass man halt arbeiten aber mal während ja, des passiert das
0: passiert Ja. Ähm. Oder du Aber musst einen Briefkasten einfach an die Hauseinfahrt machen. Ja, das stimmt. Das wird vielleicht auch noch gehen, ne? Oder? Weiß ich ja. nicht. Weil gibt's ja auch Leute, die das haben. Ja,
1: gibt's. Ich nicht.
0: Du nicht. Ich nicht. Na, guck. Na, guck. Na, ja. so. Thomas, wir haben ein neues Outfit. <lacht> Kann man was so sagen? Ich ja. habe mich gefragt, ob du
1: es äh, ob schon anteasern wirst, weil das setzt dich jetzt natürlich auch unter Erfolgsdruck, ne? Was? ja. Okay, nee, erzähl erstmal weiter, vielleicht meine ich auch was ganz anderes. Hä? Aber. Wir haben ein neues Outfit, wir haben ein neues Cover. Ja, das bekommen. meine ich, aber ja, das wenn das, ich das auch. jetzt nachher nicht funktioniert und aus irgendeinem Grund scheitert das neu, dann redest du von einem neuen Cover und die Leute gucken auf ihr Handy und denken, hä, das sieht doch immer noch aus. Ich habe das doch, doch schon zugeschickt geworden. bekommen.
0: Das, ach so. Ja. Okay, ich dachte, da wird nochmal dran geschraubt. Nee. Okay. Ähm, ja. Wir haben ein neues Cover. <lacht> wir haben ein neues Cover, fantastisch. Äh, das sieht sehr fresh aus, wie ich finde. Äh, nicht so ganz so fresh sind wir heute, aber das. Ähm, gleich sieht dann so ein bisschen aus. Wie ich habe auch, als er reinkam, schon gedacht. Irgendwie hat Tobias kleine Augen. Ja. Hast du irgendwie,
1: hast lang gezaubert gestern? Du hast. Nee, gestern du, nicht. Ich habe gesehen, was du gemacht hast. gestern. Ja. Und ja. was? Du hast geballert, hast du? <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber ich meine ich mein aber nicht am Glas, sondern <lacht> mit dem Luftgewehr. Ja, äh, richtig. Was für Luftgewehr schießen? Ja, es äh, ist einmal im Jahr immer so von den jeweiligen äh, Schützenvereinen äh, bei uns im Kreis Soest ähm, ein Kreismeisterschaftsschießen, heißt er, glaube ich. <lacht> äh, ja, und da darf jeder aus dem Verein bei uns dran teilnehmen und da werden immer Leute für gesucht und... Äh, ja, ich dachte mir, komm, Montagabend, natürlich hätte man noch viele andere Sachen machen können, aber es war eigentlich eine ganz nette Sache. Fährst mal dahin, hin, bisschen Luftgewehr schießen. Ich war tatsächlich auch gar nicht Lern so. Lernen Sie
1: schießen, treffen Sie Freunde. War, aha, mal, so ein, war mal so ein Werbeslogan. Tatsächlich ja? war wirklich mal ein Werbeslogan von irgendwie so einem, <lacht> äh, von so einem Schützenverein äh, irgendwie, oder so einem Luftgewehrclub da irgendwie. Und da war halt wirklich der Slogan: Lernen Sie schießen, treffen Sie Freunde. Ja. Habe ich mir nicht ausgedacht, den, den Karlauer. <lacht> der, 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 dafür waren Leute professionell
0: zuständig. <lacht> ja. ja, und wie lief so? Äh, hat Spaß gemacht äh, und lief bei mir tatsächlich ganz gut. Ich war tatsächlich, wir waren zu neunt, ähm, nee, zu acht, weil ich tatsächlich der Beste, wie das passieren konnte, weiß ich auch nicht. Ich wollte sagen, wenn du schon so lachst, dann hast du damit offensichtlich nicht gerechnet. Nee, äh, also früher konnte ich das weniger. Mittlerweile habe ich wahrscheinlich ein bisschen mehr... Ruhe gewonnen, weil du hm. legst ja, also äh, da gibt es verschiedene Klassen und wir sind dann die Hobbyklasse, das heißt, du darfst aufgelegt schießen. Ja. So, ne? äh, und dann ist es ja an sich auch nur eine Frage von Entscheidungsfindung und Ruhe. Ne? Ja. Weil du musst nicht das Gewehr übelst lange halten oder zumindest das, Also du, da ist jetzt nicht die Kraft entscheidend, ne? ähm, sondern es ist eher Hand-Auge- Koordination und halt Ruhe und halt die Entscheidung im richtigen Moment fällen. Weil manchmal hast du dann so ähm, also im Prinzip läuft das ja dann so ab, du legst auf, du guckst da halt durch ne, und dann musst du halt möglichst das in diesem Diopter, wodurch du guckst, das ist ja keine Vergrößerung, sondern einfach nur, äh, naja, du siehst halt, guckst halt durch diesen Diopter durch. Und hast also ja, so, einen, so eine Fokussierungshilfe. Ja, genau, Fokussierungshilfe. Ja. Und dann muss möglichst das Schwarze von der Karte so davon ganz in der Mitte sein. Aber ja. das, hier, das Schwarze ist auch so klein, dass es nicht quasi vollumfänglich das ausfüllt, sondern es muss quasi gleichmäßigen Rand drum herum sein. So. Und dann gibt es natürlich halt auch Momente, wo du dann irgendwie Ziel zu Ziel und merkst, scheiße, ich hätte gerade abdrücken müssen. Ja, ja, ja genau. <lacht> so und, dann und dann geht's los. Ja, ja und dann, ja, ähm, ja. Aber es hat Spaß gemacht und ist also auch so ein, ein bisschen, bisschen
1: so Körperlich ist es natürlich schon nicht, vielleicht nicht körperlich anstrengend, aber Fingerspitzengefühl, weil du ja auch beim Abzug drücken gucken musst, dass du das möglichst mit gleichmäßigem Druck und so, ne? Und nicht einfach, weil wenn du, so, wenn du zu schnell bist, dann ist die Gefahr, dass du noch mal so ein bisschen verreist, dann ja äh, auch ja. wieder da und so. Ich habe das tatsächlich eine Zeit lang, ähm, als ich junger Jugendlicher war, jetzt so eine richtig vage Zeit, weil ich selber gar nicht mehr ganz genau sagen ja, im könnte, im Vergleich das dazu, war. wenn du alter Jugendlicher warst. <lacht> <Ja>. <lacht> alter Jugendlicher wäre so 17. Ah, okay. Äh, drunter auf jeden ja. Fall. Ähm, bin ich mit meinem Papa ein paar Mal äh, Luftpistole schießen gewesen, beziehungsweise mhm. Luftgewehr, äh, weil der das früher auch hobbymäßig gemacht hat und sogar noch eine eigene Pistole hatte. Und, Na, so. guck. und dann äh, gab es nämlich in der Nähe. Äh des von mir so äh, immer noch so geliebt und verehrten Heidewald-Stadions, das Fußballstadion, äh, in dem ich quasi groß geworden bin. großen FC Gütersloh. Vom großen FC Gütersloh, der damals wirklich zweite Bundesliga gespielt hat, äh, in dem mein Papa mit in der Sprecherkabine vom Stadionsprecher saß. Hm. Habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ne? Der, mein Papa war so ein bisschen der, der, der DJ- und Statistik-Onkel. Ah. Also der hat dann zum Beispiel, weil damals war es ja dann tatsächlich so, ähm, da musstest du dann ja die Ergebnisse von den anderen Plätzen dir per Videota äh, Videotext holen. Ach, krass, Videotext oh, yeah. habe ich dir schon mal erklärt, was das ist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, da gab es ja, gab's ja eben nicht, äh, guck mal im Kicker und schau mal, wie es da gerade steht, sondern dann sitzt du halt vorm Videotext und aktualisierst die ganze Zeit diese Seite, damit die halt in der Halbzeit die Ergebnisse durchsagen konnten, ah, wie es jetzt bei Zwickau gegen Meppen stand, so, ah. die ja damals auch zweite Bundesliga gespielt haben, kurzer Nerd-Einschub. Ähm, und da durfte ich dann halt immer mit Papa schon, keine Ahnung, zwei Stunden vor Anpfiff ins Stadion und war dann halt in diesem leeren Stadion, was dann von halbe Stunde zu halbe Stunde immer voller wurde. Und äh, durfte dann da halt eben auf Haupttribüne sitzen und so. Das war wirklich immer sehr, sehr cool. Und da ist auch eine Anlage gewesen, direkt quasi an das Stadion mit dran. Das ging, glaube ich, sogar teilweise, irgendwie manche Räumlichkeiten gingen so halb in die Tribünen mit rein, so baulich und so weiter. Und da durfte ich tatsächlich auch ein paar Mal schießen. Und da war ich immer noch beeindruckter von denen, weil du die mit den großen Pistolen ja. schießen durften. Bei Bier oder so, Alter. Nee, das waren oder halt wirklich, was? also gr größeres Kaliber tatsächlich sogar. Ah. Also die, die halt auch wirklich schon knallen, die außerhalb von Luftpistole dann schon ja. sind, so ein Kleinkaliber halt, ne, so. Und, ähm, weil die waren dann immer so am Ende vom Gang. Und je weiter du diesen Gang runtergegangen bist, dann kamen links so die Stände für Luftgewehr, Luftpistole und so weiter. Und je weiter du den Gang runtergegangen bist, desto lauter wurde das, weil die halt hinten <lacht> mit den Kleinkalibern geschossen ja. haben und so. Und das fand ich als Kind natürlich wahnsinnig faszinierend. Ähm, aber... Tatsächlich, weiß nicht, wie es bei dir ist, ähm, auch komplett ohne diesen Also, die, die Waffe war für mich auch wirklich mehr nur Mittel zum Zweck. Also, mhm. mir ging es überhaupt nicht darum, dass ich als Kind oder dann im Jugendlicher gedacht habe, oh, wie geil, jetzt habe ich eine ja Knarre in der Hand. So, ja. das gar nicht. Äh, zum einen natürlich auch, weil vor Ort sehr, sehr deutlich wird, wie respektvoll alle da mit Waffen umgehen. Also, wenn du da auch nur irgendwie anfängst, irgendwelche Spielchen zu machen, so mit waffel schief ja, oder so ein ja. Scheiß, kriegst du halt sofort einen auf den Deckel. Ähm, aber mir ging es wirklich um dieses reine Erlebnis, treffe ich dieses Ziel. So, und das hätte auch was ganz anderes irgendwie sein können. Also, ich brauchte einfach nur irgendeine Möglichkeit, um quasi zu sagen, schaffe ich das oder nicht. Hm. So, ich hätte auch eine Flitsche genommen oder so, wäre mir egal gewesen. <lacht> ich fand halt einfach dieses, dieses Prozedere cool. Ich hätte das Loch ein bisschen größer dann. Ja, genau. <lacht> dieses Laden Auflegen, ja. durchatmen und so. Das fand ich schon echt spannend. Also als ich das gesehen habe, gestern bei dir kam so, ja, hatte ich so leichte Flashbacks. Ah, cool. Das war cool. Ja. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich. ich weiß gar nicht, ob mein Papa die Waffen noch hat. Mal fragen. Sowas, ich weiß nicht, ob man sowas verkauft. Äh, naja, gut, bevor das dann. Besser werden die ja auch nicht. Ne? Ja, eben. Also bevor es also dann schlecht den wird, würdest du es im Zweifel halt auch lieber weggeben und sagen, hier komm, wenn ihr einen habt, der es gebrauchen kann, dann los. Ja, also sah gut aus. Und dann herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Platz.
0: Ja, innerhalb unserer Truppe vom Schützenverein berwickl stockler ja Aber ähm, da kann ich mir auch nichts verkaufen. Na ja. <lacht> Weil wir insgesamt jetzt nicht so gut waren. von hm. dem äh, Ja, aber war ein äh, gelungener Abend. Und ich finde es ja auch manchmal, ähm, das ist jetzt nicht das Highlight des Jahres gewesen, sicherlich. ne Aber manchmal ist ja auch gut, wenn Dinge einfach... Äh, wenn du Dinge so in Gemeinschaft erlebst und das dann einfach auch so bei Medium stehen bleiben darf, sag ich mal, <lacht> weißt du? So, dass halt nicht ja. alles ein Highlight sein darf, sondern du siehst halt dann die Leute vom, vom Schützenverein, von uns, von der Wandgarde, von den Jüngeren, siehst du halt dann deine acht neun Leute so, ne? Und dann siehst du die das nächste Mal in drei Monaten vielleicht, aber ja. äh, so, du hast sie zumindest mal wieder gesehen. So, ja, ne? das ist
1: dann so ein, so ein Abend, wo du nach Hause kommst und dein, dein Partner, deine Partnerin fragt dich und wie war's? Und man sagt ganz ironisch, ja, war ganz schön. Ja. So, und das ist weder gut, also weder zu gut noch zu schlecht. Es ja. ist einfach, ja, war gut.
0: Genau. Ja. So. Gut. Das, das darf ja auch mal sein. So. Ja. Das ist doch schön. Da hast du ja einen feinen Abend gehabt. Ja. So schaut's aus. Und am Wochenende, das kann schon, ich weiß nicht, was du noch so mitgebracht hast, aber ich hätte sonst schon was als Überleitung zu unserem los. Thema. Äh, am Wochenende haben wir mal was Neues gemacht. Äh, und zwar haben wir letzte Woche hier groß auch über Verpackungsmüll und sowas geredet, ne? Und von wegen Milchprodukte, bla bla bla. Äh, wir sind mal losgetigert zum äh, Bauer unseres Vertrauens bei uns zu Hause, Ein paar Glasflaschen eingepackt, äh, haben schön äh, vier Liter frische Milch mitgenommen und zum ersten Mal selber Mozzarella und Quark gemacht. Ach was. Ja. Das also meine Crazy. Freundin hatte da sich eh. Äh, ja, wenn du mal dann irgendwie dich auf Instagram auf irgendwas eingeschossen hast, dann der Alkohol muss Ah, hole. guck mal hier, so Mozzarella. Käse. Ja, die war Käse. Mozzarella selber machen, das, das findet die anscheinend gut. <lacht> ähm, <lacht> dann kriegst du alle möglichen weitere Sachen da angezeigt und so ein paar Sachen brauchst du dann auch als Voraussetzung, unter anderem dieses äh, Lab-Zeug, also so, irgendwie, äh, so eine Flüssigkeit, die wohl aus den Magen, glaube ich, von Kälbern gewonnen wird oder so, damit das halt fest wird und so weiter. Ist halt so. Ne? Und wo hat sie das besorgt? Ja, im Internet. In diesem Internet. In diesem Internet. Ja, <lacht> ja. okay. Äh, so ein paar Sachen besorgt, sich eingelesen und so weiter und so fort. Und dann ging Samstag äh, mit leichtem. Rein in die Käserei. <lacht> rein in die Käserei. Erstmal, ne. Äh, mit leichtem Kater noch zum Bauern des Vertrauens gefahren, dann die Dinger da abgeholt, was auch schon mal äh, spannend war. Äh, also, diesen riesen Milchtank da zu mhm. sehen. Und ey, das ist ja eigentlich nur für Industrie so geeignet. Und dann ist das so, keine Ahnung, so ein bisschen. Handflächengroßer Auslass, wo dann so kleiner Stutzen drauf gesetzt wird und dann zapft der da ab und dann kommt der da, da rausgeschossen, ey. <lacht> <Ja>. <lacht> ja. So ganz kurz auf und zu. Ja, ähm, ja und dann haben wir das äh, mal gemacht und das war auch mal spannend, weil das mal wieder was ganz Neues war, was man gemacht hat, ne. Und wo ich manchmal dann auch so selber äh, skeptisch dem gegenüber bin, so nach dem Motto, ja, jetzt machst du das selber, aber wie schmeckt das dann überhaupt? Ich meine mal, das ist cool, bei eigenen Sachen bin ich dann irgendwie skeptischer, als wenn ich ja, Sachen im Supermarkt Fall. kaufe. So, ja. ne? Oder äh, wenn die
1: jemand anders die gemacht hat. Finde ich auch noch. Ah, okay. Also wenn ich eine Bolognese mache, denke ich da anders drüber, als wenn meine Mama die gemacht hat, zum Beispiel. Mmh. So. Oder wenn gekauft.
0: Ja, ja. ja. Aber äh, gerade bei solchen Sachen denkt man ja irgendwie, ah, okay, Mozzarella kaufst im Supermarkt, weiß ja ungefähr, dass es schmeckt. So, ja. schmeckt natürlich auch nicht alles gleich und kommt, ne? Aber trotzdem, und dann machst du das halt selber und fragst dich dann auch so, ja, warte mal, was ist, was ist denn jetzt, wenn halt gar nicht schmeckt?
1: Ja, so, abgesehen ja. davon, dass Mozzarella, ich bin ja jetzt relativ neu im Käsegame, ne? ja. weil ich ja nicht so, gar nicht so gerne Käse esse, vor allem keinen Scheibenkäse. Mozzarella mhm. bin ich jetzt aber mit eingestiegen ja und Burrata und so habe ich jetzt auch alles mhm. das erste Mal gegessen und so weiter und so fort, finde ich auch ganz gut. Aber man muss schon sagen, so richtig viel macht Mozzarella halt auch nicht, ne? Ja, ja, ja. Also geschmacklich, ja. so auf der Seite. Da muss man jetzt einfach sagen, Leute, beruhigt euch, die ihr mir hier jahrelang von Tomate Mozzarella <lacht> einen vorge <lacht> vorgeturnt habt. Das ist jetzt auch irgendwie nicht das weltbewegende <lacht> Produkt, als was es mir immer verkauft
0: wurde. Also, ich weiß noch nicht. Okay, wie ja. ist dein Mozzarella? Äh, ganz lecker, ist ein bisschen hart geworden. Ähm, aber allein schon in der Herstellung, das war halt wahnsinnig spannend, weil du halt, also du kennst ja Milch, ne, und da musst du halt nur so ein bisschen was reinmachen. So ein bisschen. <lacht> Habe ich schon oft gehört. Ja, ja. So ein bisschen, eigentlich Zitronensäure hatten wir nicht, dann haben wir Zitronensaft erstmal genommen, das wird jetzt aber auch noch, auch noch gekauft. Und dann halt, wie gesagt, ein paar Droppen von diesem Labzeug, da musst du das auf 32 Grad, nicht mehr und nicht weniger, irgendwie kurz erhitzt werden, 10 Minuten stehen lassen und dann sollte das schon innerhalb von diesen 10 Minuten so werden, dass du das schneiden kannst. Und sozusagen so Käsebruch, nennt man das, dann mhm. bekommst und dann halt langsam umrühren, dann auf 42 Grad blablabla bla bla und so weiter und so fort. Ne? Das klingt kompliziert. Ja, war es, aber im Endeffekt nicht okay. so. Äh, man musste das ein bisschen länger stehen lassen, aber du hast dann irgendwann schon wirklich halt gemerkt, hey krass, da tut sich was. Also das, mhm. das, das, das Feste äh, äh, tut sich von dem flüssigen Abfall. Und so weiter und so fort. Es tut sich ab. <lacht> ja. ja, wie man in der Fachsprache sagt. Das äh, tut sich <lacht> ab. Ja. Ja. Und äh, beim Quark im Grunde genommen genauso. Also auch nur ein bisschen Zitrone da rein, in eine Milch. Bisschen einmal erhitzen, 32 Grad. Und dann stehen lassen, ruhig, weiß ich nicht, äh, drei bis vier. Aber du kannst doch zwölf oder 24 Stunden, das ist wieder eh sauer. so ne. Ähm, und dann hast du das Zeug. Passiert, macht man denn da eigentlich irgendwas rein, was Geschmack verändern? Ne ist Nee. nee. Ja, also Kein
1: Wunder, dass das dann noch nichts schmeckt, dass ja, nichts das aber das,
0: nur Milch drin ist. Aber das, das war von, also von frischer Milch. Und die, also die haben wir mal so getrunken oh, die war richtig lecker. Ja, ja, klar. Ja. Frische Milch so. ist natürlich noch eine ganz ja.
1: andere Kiste als aus dem Supermarkt. Ne? Ja, genau. Ja,
0: und die wird so. ja dann auch zumindest äh, ein bisschen, äh, also zumindest erhitzt dann auf diese äh, 32 und hinterher 40 Grad oder so. Ne? Und, und bei Quark wird das natürlich nur so ein bisschen säuerlich, dadurch, dass es das ja quasi ein bisschen... Wie auch immer das dann heißt, gerinnt, nee, weiß ich nicht. Ja, <lacht> jeden ja, immer, das haben wir mal gemacht. Und äh, die Sachen äh, schon zum Teil gegessen, aufgegessen, zum Teil probiert. Und äh, haben uns mal, und das ist so ein bisschen auch die Überleitung, ähm, an was Neues rangewagt, schräg aus der Comfortzone gewagt, mhm. äh, um halt mal ein bisschen, einerseits was Neues zu machen, andererseits, also auch einfach um, um das, diesen Spaß am Ausprobieren ne? weil wenn du dann auf einmal merkst scheiße das klappt ne? ja, ja, klar, das ist das ja auch ist so, das ist ja auch ein geiles Gefühl ja. irgendwo ne ja. und andererseits wirklich auch als Option äh, da nochmal ein bisschen äh, was Gutes zu tun so Thema Umwelt äh, weniger Verpackungsmüll weniger Transportwege ne? weil wenn du eben nur weiß ich fünf Kilometer äh, zum Bauern fährst und wieder zu also insgesamt äh, die Sachen da holst ähm, da hast du ja schon mal ein bisschen was bei gewonnen so. Auf jeden Fall. Ja. Wenn du jetzt noch im Rad fährst, nächstes Mal. Ja, man muss natürlich auch ein bisschen was mitkriegen. <lacht> <lacht> mein, mein, mein Rad nicht auch zu, zu schnell, mal einen Platten zu haben. Beziehungsweise äh, die Reifen nicht ganz so pralle. Aber deswegen... Ja. Ah. Nein, wir wollen es auch nicht übertreiben. Das okay. ist ja, also ich glaube
1: eben auch der, der Kompromiss aus... Äh, also man muss sich manchmal vielleicht die, diese Dinge, die auf den ersten Blick nach viel Arbeit und so aussehen, muss man sich manchmal natürlich auch ein bisschen schönreden. So, ja. Da hilft natürlich gerade... Der, äh, der naturschützende oder wie auch immer man es dann jetzt irgendwie nennen möchte, äh, ökologische Weg, ja. sicherlich schon mal immer ganz gut als Ausrede zu sagen, ja, ich nehme aber jetzt irgendwie die Mehrarbeit in Kauf, weil das ist aus dem und dem Grund gut. Aber eben auch, dass ich will das aber einfach mal ausprobieren und ich will es mal selber machen, ja, genau. nur, um zu wissen, was steckt eigentlich dahinter, weil ja. es eben auch schon wieder zu einer anderen Wertschätzung fürs Produkt führt. Ne? Also jetzt weißt du, wie schwierig das eigentlich ist, wenn du von Hand, so einen Käse oder einen Quark herstellst und auf einmal kriegst du auch ein anderes Gefühl für das Produkt, was du sonst einfach im Vorbeigehen kaufen kannst.
0: Ja, oder, dass es halt nicht ganz so schwer ist und du es halt auch selber oder machen Oder so, klar, weißt ja, du? ja, genau. Das ist ja auch das ja. Ding, ja. Wobei, also, richtigen, normalen anderen Käse, das, also, wenn einmal mal angeguckt, ja, irgendwie Cheddar oder so. <lacht> Junge. brauchst <lacht> du ja gefühlt eine halbe Ausbildung für. Ja, also deswegen ja gut, auch irgendwo. Nicht gefühlt,
1: aber. Also, es gibt ja dann, finde ich, sowieso immer noch mal diese Grenze. Also, auch so bei, bei den Hobbyköchen, ne? Es gibt so die einen, die irgendwie gar nichts machen. Dann gibt es die, die sagen, naja, so ein bisschen Tüten zusammenrühren. Das traue ich mir schon noch zu. Dann gibt es die, die sagen, nee, ich... Macht das, was in Tüten gemacht wird, das mache ich schon alles selbst. Ja. Und so ein bisschen weiter. Und dann kommt irgendwann so die Grenze mit, ja, keine Ahnung, so, da würde ich mich jetzt zum Beispiel sehen: so, ja, ich mache auch mein Knödel selber und solche Geschichten. Produkt, was ich zum Beispiel nie wieder fertig kaufen würde, mhm. weil ich weiß, wie es funktioniert und so, und dann irgendwie sage: Nee, komm, also das brauche ich nicht mehr kaufen. Ja. Und dann kommt halt so die nächste Stufe ein Kumpel von uns zum Beispiel, der ist halt wirklich was selbst Angeht, der braut selber Bier. Oha. Äh, der äh, macht selber Sauerkraut, wirklich also mm. über die ganze Fermentation, diesen ganzen Prozess und so weiter. Der äh, backt mehr oder weniger, wenn es jetzt nicht gerade super stressig ist auf der Arbeit, backt der nur komplett selber sein Brot mm. und so weiter. Ne? Also jemand, der fast gar keine Convenience-Produkte mehr kauft, wirklich gar keine. so und äh, ne, Das ist so diese Spanne, in der man sich bewegen kann und ich finde es total legitim zu sagen, so wie ihr jetzt zum Beispiel, naja, also der Mozzarella schmeckt irgendwie besser. Wir fanden es jetzt nicht so schlimm vom Aufwand. Den können wir halt auch im Zweifel selber machen, wenn wir wissen, dass wir einen haben wollen. Aber einen Cheddar, den kaufen wir auch gerne nach wie ja. vor noch an der Theke. Ja,
0: ja so. das geht nie anders. Also ja. das, genau. Und das äh, als äh, kleine Einladung zum Thema äh, Comfortzone und aus der Comfortzone rauskommen. Weil das Thema hat mich heute Morgen... Äh, beschäftigt, als ich auf dem Weg hierhin äh, mal so ein bisschen die Gedanken abkreisen lassen, auch so für neue Themen, die man mal generell so machen kann. Ähm, und ich da nochmal gedacht habe an äh, Seven vs. Wild, äh, worüber hier wir ja auch schon mal gesprochen haben und was äh, sicherlich auf YouTube immer noch großes Ding ist. so ne? ähm, Und der Fritz Meinke ja immer so diesen oder Meinecke? Weiß ich gar nicht. Meinke. Äh, Meinke. Äh, ja. ja, auch immer diesen äh, Spruch. Promoted hat, oder das glaube ich auch auf der Kappe so drauf, stand vorne drauf, Life is outside the comfort zone. Also das Leben spielt außerhalb der Komfortzone. Und dann natürlich auch man so denkt, ja komm, du kannst das hier gut sagen, du bist irgendwie irgendwie Panama und lässt dich da irgendwie zerstechen und schmierst dich mit irgendwie Erde ein, damit du nicht so zerstochen wirst und ihr seid alle auf der so sind hier irgendwie salzwasser krokodil oder nicht oder so, ne? Ähm, und halt so, ja, okay, was heißt das eigentlich für mich und was meint er eigentlich damit, wenn er sagt, das Leben spielt außerhalb dessen? Also, mhm. was ist dann das, das, das Leben? So, ne? Und darüber dachte ich mir, das, das schlägst du dem Thomas mal hier vor. Was ist eigentlich das Leben? So ein ganz einfaches Thema. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> äh, ja, nicht
1: nur auch mit der Komfortzone. So, nein, 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 ich hab's schon verstanden. Ich äh, konnte es mir nur nicht verknallen. Ähm, ja, das ist ja eben genau die Frage und äh, ich. Ich fand am Wochenende, also habe ich noch einen anderen Gedanken zu, über den wir vorhin auch schon gesprochen haben, aber ich durfte am Wochenende äh, bei einer Pastoralwerkstatt sein. Im Endeffekt kann man sagen, es ist ein bisschen sowas wie ein Arbeitstreffen, um die Zukunft der jeweiligen Orte, an denen dieses Treffen stattfindet. Also davon gab es jetzt ganz viele und jetzt war das am Wochenende in Herne und ähm, da war es zum Beispiel eben auch so, dass man total ergebnisoffen über die verschiedensten Dinge diskutiert hat und ähm, ich mit ganz äh, wunderbaren Leuten da auch über die tausend guten Gründe sprechen durfte und man sich wirklich auf unterschiedlichste Themen oder über unterschiedlichste Themen ausgetauscht hat und so weiter. Und auch da merkt man immer wieder so dieses raus aus der Komfortzone, raus aus... Alten Mustern, einfach auch mal mehr Dinge in Frage zu stellen, nicht, nicht so viele Dinge von vornherein immer als Gesetz zu nehmen, mhm. sondern einfach mal zu sagen: Ja, was ist denn, wenn wir mal das machen? Und so. Und ähm, man merkt ganz oft, finde ich, in diesen Diskussionen, indem man äh, sich in seiner Komfortzone bewegt oder über die Komfortzone spricht, in welchem Bereich auch immer, ob privat oder dienstlich, dass im ersten Moment es meistens sehr, sehr große Widerstände gibt, mhm. weil es natürlich für uns alle deutlich angenehmer ist, sich in dem Bekannten zu bewegen. Aber sobald man diese Bereitschaft spürt, dass jemand sagt, ja, okay, wir können ja zumindest mal drüber nachdenken. Und man fängt an zu diskutieren und fängt an, diese Muster so aufzubrechen. Dann merkt man manchmal ja eben auch, wie gut das sein kann, wenn man sich mal so ein bisschen aus
0: dieser Deckung rauswagt. Ne? Ähm, ja. In dem kirchlichen Bereich hast du ja vorhin auch gesagt, so dieses, ja, äh, die jungen Menschen kommen ja nicht mehr. So nach dem genau, Fall. das war
1: eine zentrale Frage am Ende. Wir haben über Mentimeter, wurde halt eben den ganzen Tag über quasi einen Link angeboten, wo man einfach ähm, zum einen Rückmeldung geben konnte, wo man aber auch zum Beispiel offene Fragen, äh, Probleme und so weiter auf eine Wand werfen konnte. Und am Ende wurde das ja halt mit der Bistumsleitung nochmal in so einer ganz offenen Podiumsrunde besprochen. Und da kam logischerweise der Alltime time -Classic, äh, was ist eigentlich mit kirchlicher Jugendarbeit und mhm. wie kriegen wir die jungen Leute zurück in die Kirche? So Und die ähm, Antwort, die dann da so im Raum stand, oder die, die Gegenfrage, die ich eben sehr sehr spannend fand und von der ich glaube, dass sie eben diskussionswürdig und ähm, auch Potenzial eröffnend sein kann, ist eben die Antwort. Sie, vielleicht kommen sie gar nicht mehr in die Gemeinde, sondern vielleicht gehen sie an andere oder vielleicht sind sie an anderen Orten. Vielleicht müssen wir eben dann woanders hingehen. Aber vielleicht muss man einfach damit leben, dass eine bestimmte Zeit oder eine die Zeit einer bestimmten Form ist vorbei. Ja. So. Um es mal so zu formulieren. Und das wäre eigentlich auch überhaupt nicht außergewöhnlich. Eigentlich ist es total komisch, warum man da jetzt halt so ein, in Anführungszeichen, so ein Drama drum macht. Es ist doch klar, dass sowas passiert. Das ja. passiert ja nicht nur bei, bei Kirche in solchen Strukturen, sondern ja auch an tausend anderen Orten, so äh, genauso wie die Zeit mancher keine Ahnung, Ernährungsweisen, Kleidungsstile und so weiter und so fort, also trendgesteuerte Dinge auch einfach irgendwann vorbei sind. Warum sollte es ausgerechnet bei solchen Dingen dann anders sein? Mhm. Und da ist dann einfach die Frage, okay, wie reagieren wir jetzt darauf? Bleiben wir in unserer Komfortzone und machen alles so wie früher und sagen, aber die Messdiener-Gruppe hat sich immer freitags um 14 Uhr getroffen und das wollen wir auch weiterhin so machen? Oder sagt man, gut, wir brauchen alternative Konzepte, was machen wir jetzt? Ja. Und das finde ich dann eben wirklich spannend. Und dann fangen Unterhaltungen natürlich erst an, richtig herausfordernd und interessant zu werden und von daher so pathetisch der Satz so ist vielleicht ist schon auch was dran
0: dass ja, das Leben sich
1: ja. außerhalb der Komfortzone am abspielt
0: mhm. 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 Mhm.
1: wobei ich meine Komfortzone auch nicht ganz aufgeben möchte muss ich auch dazu nee also nee 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 nee
0: ja. äh, also ich dachte mir dann auch so erstmal ähm, Komfortzone wird jetzt vom ersten Klang her klingt erstmal so nach Sicherheit nach Wohlfühlen auch wenn du nicht auch nach Faulheit ja, es kommt darauf an wahrscheinlich, wie du es deutest, ne? mhm. Aber vielleicht könnte man auch erstmal sagen, also ähm, das kann natürlich zu Faulheit führen, ne? Oder, das, oder Faulheit kann einen da drin behalten. so. Und äh, gleichzeitig würde ich aber auch sagen, das Leben ist auch in der Komfortzone, weil bei manchen Sachen, also wenn ich mich geborgen, sicher fühle, dann tanke ich überhaupt erstmal Kraft auch, ne? Also ich kann auch Kraft tanken, also ich bin ja auch ein sehr aktiver Mensch ne? und äh, als wir letztens dieses Pilgerwochenende hatten, war so die Frage, gibt ja diese eine Szene, wo äh, diese Frau Jesus nur am Gewand berührt und sie wird sozusagen geheilt und er merkt, boah, er geht eine Kraft von mir aus und wir, da war so die Frage, okay, wann spüren wir das eigentlich, dass irgendwie äh, wir eine Kraft bekommen oder dass wir irgendwie den Saum dieses Gewandes berühren, wo ich dann für mich auch gesagt habe, ich glaube bei mir auch voll oft, wenn ich halt wirklich aktiv bin, wenn ich was mache, ne? mhm. wenn ich nicht halt irgendwie rumsitze und nichts tue, sondern wenn ich äh, irgendwie was Positives zu tun habe, wo ich auch einen Sinn drin sehe und Spaß habe im Zweifel, also im Sommer dann hoffentlich wieder mehr im Garten, äh, um den Fußballplatz und so weiter, ne? also wenn ich irgendwie merke, Kopf ist aus äh, in dem Moment kriege ich irgendwie oder habe ich Zugang zu so einer Kraft, mhm. so, ne? Das ist aber noch was anderes als eine, glaube ich, so eine emotionale und auch wirklich körperliche Kraft im Sinne von äh, regenerieren, aufladen. Ne? weil das, äh, Ich kann ja sowohl äh, Kraft bekommen im, im, im emotionalen Sinne, dass ich merke, boah, mir geht's voll gut, mhm. aber ich fühle mich körperlich danach erschöpft. So, ja, und dann merke ich, irgendwann brauche ich dann halt auch tatsächlich diese, ähm, dieses Ausruhen, dieses ich äh, weiß, es ist gut, jetzt nichts zu tun oder nur diese mhm. eine Sache, nur etwas zu gucken, nur nur diese Kleinigkeit zu machen oder so, also ohne, äh, oder mit einfach mit mit Ruhe, mit äh, mit äh, Gelassenheit und so weiter, ne, und wenn das innerhalb der Komfortzone stattfindet, so, äh, dann würde ich sagen, da ist auch Leben auf jeden Fall und auch ein ganz wichtiger Bestandteil, ähm Vielleicht ist es aber jetzt nicht das, wovon ich unbedingt immer anderen Leuten erzählen würde. Das dachte ich nicht mehr so, weil vielleicht kann das sein, dass dieses Leben, was da damit gemeint ist, vieles von den Sachen ist, wo man dann sagt, ach, ich war letztens so und so. Ich habe mhm. das und das gemacht oder wie jetzt gerade, wir haben Mozzarella selber gemacht oder sowas, weißt du? Äh, das sind ja äh, potenziell Dinge, die ich anderen erzähle, so. Erstmal, weil es vielleicht was Gutes war oder wo ich dann vielleicht auch, wenn ich, wenn ich glaube, so mit Gott im Gebet drüber spreche, weil es halt etwas ist, was mich äh, vielleicht erstmal negativ gesehen aus der Komfortzone holt, weil mich das herausfordert, weil ich mich ähm, müde fühle, aber nicht in diese Komfortzone wieder reinkomme, weil ich irgendwie zu gestresst bin und das eigentlich und das eigentlich noch machen will. Aber ich merke, ich, ich habe eigentlich gar keine Power dafür oder so. Mhm. Ne? Ähm, das ist natürlich auch, macht das Leben natürlich auch total aus, irgendwie so. Ähm, Genau, deswegen, äh, Fritz, Meineke, ich würde dir nicht, <lacht> äh, nicht ganz zustimmen, äh, aber ich glaube auch, wenn du halt nur in der Komfortzone bleibst, dann äh, wird halt Ausgeborgenheit irgendwann äh, Lustlosigkeit oder so, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ja, und irgendwie Komfortzone, denkt man ja dann auch im ersten Moment, dass es so viel bedeutet wie da fällt es dir leicht, ne, also da läuft es einfach, ja. weil du dich da eben gut drin und sicher drin bewegst. Aber wir wissen ja auch alle, dass wir uns, oder nein, anders, ich kann für mich aber zum Beispiel sagen, dass ich mich durch Herausforderungen auch besser kennenlerne. Ja, ja also, genau. Ja. Ne, dadurch, dass du zum Beispiel mal irgendwie sagst, nee, das ist aber eigentlich meine Grenze und da gehe ich nicht drüber und dann machst du es vielleicht doch und stellst fest, ah, okay, wenn es sein muss, dann würde ich es schon tun. Mhm auch wenn es mir jetzt am Ende nicht gefallen hat. Weil manchmal geht man auch über eine Grenze und sagt, ah, verdammt, warum war das so lange eine Grenze? Das ist doch mega. Ja. So, ne? Wie jemand vielleicht durch irgendeine Sportart oder so feststellt, okay, krass, ich habe gar keine Höhenangst, ich finde Bungee-Jumping total geil. Oder keine Ahnung, ne, jetzt so das ganz platte Beispiel. Ja. Ähm, aber durch eine Herausforderung kriegst du auch nochmal eben natürlich wieder eine andere Sicht auf dich, weil du vielleicht dich selber ja aus einer Ecke kennenlernst, die du noch gar nicht gesehen hast. Mhm. Und, ähm, verstehst dich besser, hast einen anderen Zugang zu dir und so. Und deswegen ist es vielleicht dann eben diese Herausforderung. Es ist am Ende wahrscheinlich auch wieder eben dieses Thema, wie definiert man erstmal quasi diesen Ausgangsbegriff? Weil das ist, was ich vorhin meinte, Komfortzone hat auch immer so ein bisschen was Abwertendes. Ne? Mhm. Wenn jemand sagt, so, du bewegst dich ja sowieso nur in deiner Komfortzone, dann ist es eher dieses, du traust dich nichts, mhm. du bist faul, du liegst nur rum, du machst nur das Nötigste, so. Ne? Ja, ja. Wenn man aber eben von einer irgendwie ich fühle mich total wohl in meiner Komfortzone, sprich, dann hat es eher sowas von, ähm, wie du sagst, Geborgenheit, äh, das Gefühl, eben geliebt zu sein und so weiter und so fort. Wo man natürlich dann sagen würde, ja, warum sollte ich hier auch rausgehen? Mhm. so gibt ja gar keinen Grund, eine Komfortzone zu verlassen, wenn das schon so cozy klingt. Ja. So, warum? Ne? Ja. Aber es ist wahrscheinlich einfach wirklich dann so ein bisschen die Frage, ähm, aus welcher Motivation heraus du sie verlassen solltest oder aus welcher Motivation heraus es überhaupt in Frage käme, wenn es darum geht, mal eine neue Herausforderung anzunehmen, dann kann man wahrscheinlich nur sagen, Gelegenheiten durchaus auch mal annehmen, die Komfortzone zu verlassen, eben aufgrund der genannten Dinge,
0: ne? dass hm. man sich einfach vielleicht auch selber ein bisschen besser kennt. Ne? Und weil du irgendwann, äh, also ich habe vor allen Dingen dann irgendwann auch an Thema äh, Schule, Schulabschluss, was will ich eigentlich studieren, was will ja. ich beruflich machen und so weiter gedacht. Und da, das sind ja Phasen, da die, da kannst du ja fast gar nicht anders, als äh, dich äh, aus dieser Komfortzone herauszuwagen. Oder du, du musst ja im Grunde genommen irgendwas machen. so mhm. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, nee, die Gesellschaft und blablabla, bla bla, ich will nicht arbeiten und so. also so. Ne? Äh, kann man ja vielleicht auch. Die ist eine Möglichkeit. Kann man auch machen. so ne? ähm, Grundsätzlich äh, ist es ja wahrscheinlich auch nicht schlecht, äh, etwas zu tun, wofür man Geld bekommt, äh, was einem gleichzeitig auch noch ein äh, bisschen Spaß macht, hoffentlich, oder nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr. Und gleichzeitig, äh, wo man auch einen Sinn äh, drin sieht und wo man merkt, ah, guck mal, das passt ja eigentlich zu mir, so, ne? Äh, aber um das überhaupt wissen oder herausfinden zu können, was das se sein könnte, naja, wie willst du das heraus? Also das kannst du ja nicht auf dem Papier herausfinden, ne? Hm. Ist, ja, ist ja manchmal auch so komisch, wenn du dann in einer keine Ahnung, 10. Klasse, gehst du da irgendwie ins Berufs-, äh, in dieses Berufszentrum da, BITS oder wie heißt Ja, du? ja, da das da, ne? ist super. Ja, ne? ja. Ja. Dann kriegst du da, musst du da irgendwie 20 Fragen ausfüllen und dann kriegst du, also hier ja, hier wird jeder Gärtner. Ja, du wirst schlach mich tot, so nach dem Motto. Ja gut, ist das jetzt die... Schlach mich die tot ist Metzger, ne? <lacht> 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 ist das jetzt, also, ne, da, 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 das kann ja suggerieren... Ja, das ist dann das, was du machen sollst, willst, keine mhm. Ahnung was. Äh, aber ob das im Endeffekt das ist oder das, was andere einem erzählen oder das, was man selber für Vorstellungen hat, so, ne, ob das das wirklich ist, das kannst du ja nicht anders herausfinden, indem du das tust oder eben sein lässt und dann halt merkst, boah, nee, so gerade wie es jetzt ist, so richtig ist
1: es doch nicht. Ja, vor allem ist ne? diese, diese Maschine natürlich auch total beknackt, die dir dann am Ende sagt, so, und für dich ist es, äh, wie gesagt, Landschaftsgärtner, stand glaube ich bei mir, äh, Landschaftsgärtner, Kindergärtner und keine Ahnung. Weil das Hauptsache im Garten. So, äh, genau, Hauptsache <lacht> draußen, weil natürlich die Frage kommt, sind sie gerne draußen oder arbeiten sie gerne draußen und denkst, ja gut, also, finde ich jetzt, ja, klar, finde ich nicht so schlecht. bombsgärtner Gärtner. So, und und denkst was ist das denn? Ja. so Und irgendwie nur, weil weil, also, weil irgendein Dulli hat ja diese Fragen auch da eingegeben. Irgendein Armatropf, <lacht> dem hat man ja gesagt. Und jetzt überleg dir mal Fragen, die man Leuten stellt, um rauszufinden, was deren Job ist. Ja. So, also hat die ja irgendeiner da eingetragen. Hättest du zehn andere Fragen gestellt, hättest du auch ein ganz anderes Ergebnis. Also, das ist total Banane irgendwie dieses ja. Ding. Zumal es am Ende halt wirklich, also ich kenne niemanden, der nachher sagt, stimmt, da wäre ich gar nicht drüber nachgedacht. Das ist ja ein toller Beruf. Hm. Noch niemand gehört, <lacht> noch nie. So, und ja. ähm, Deswegen ist das sowieso, finde ich, schon mal echt dann auch ein bisschen schwierig. Und du hast noch eine andere kluge Sache gesagt, die mir gerade entfallen ist. Hm. Ja, also wir wollen das Ding ja Dinge jetzt auch nicht schlecht machen, aber ich glaube, dass...
0: Das Bits? Doch, das würde ich schon <lacht> schlecht machen. Das war wirklich, also das war absolute Zeitverschwendung. Und ich war da zweimal. <lacht> das war wirklich... Und wolltest du, sollst du beide Male Gärtner werden? Oder? Was? Solltest du beide Male Gärtner nee, werden? Beim zweiten Mal habe ich es nicht mehr so richtig ambitioniert ausgefüllt. Also, da,
1: da war eher so die Frage, was können wir denn hier, was können wir denn hier alles so machen? <lacht> ja. Ja, nee, das war, ja. nee, das war, das ja. war
0: eher nichts. dann. Ja, und das bezieht sich natürlich auch auf viele andere Bereiche des Lebens, ne? Also Thema Partner, Wahl äh, und wenn man mit jemandem zusammen ist, dann halt, ah, ist das jetzt schon so das? Oder ist es das nicht? Oder so, wie will, also ne, wie willst du das herausfinden, anders als, ah, okay, jetzt gerade ist es ganz gut, also ist es jetzt gerade ganz gut. Ne? Du kannst ja jetzt auch nicht wissen, keine Ahnung, ob du dich in 20 Jahren immer noch miteinander verstehst, wie willst du das anders ja. wissen, als ja jetzt gerade ist ja, ist ja in Ordnung. Ne? also ja, genau, solange es gut ist, ist es gut. Was also, da, ne?
1: Das kann man auch dann manchmal gar nicht anders sagen, weil es gar nicht, äh, also es geht in vielen Fällen ja einfach gar nicht, Vorhersagen zu treffen. Ja. Genau, und dieser, ähm, dieser Punkt des einfach auch mal machens ist, glaube ich, ihnen ganz wichtiger. Das war der, auf den ich gerade hinaus wollte, ja. dass man Irgendwann auch aus dieser Theorie raus muss, weil du kannst noch so viele Pro und Kontralisten schreiben und dir von zehn Leuten sagen lassen, ja, das ist genau das Richtige oder nein, mach das bloß nicht. Ja. Du weißt halt einfach nicht, wie es sich anfühlt, wenn du es nicht selbst gemacht hast. Ja. Und natürlich, das heißt nicht, dass man grundsätzlich immer jede dumme Idee verfolgen muss, nur um selber mal einmal zu wissen, wie es ist. So klar. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem du entscheiden musst, mache ich oder mache ich nicht. Und dann musst du auch irgendwann einfach zu dieser Entscheidung stehen. Ja. Also ähm, so, ein, so ein permanentes vor und zurück und so, das bringt dich ja dann auch nirgendwo hin. Und es bringt dann auch nichts, zu zurückzugucken und zu sagen, oh ja, das war natürlich dann irgendwie jetzt genau das Falsche. Ja, war genau das Falsche, aber du konntest es auch nicht besser wissen. Aber jetzt weißt du es besser und jetzt hast du was gelernt, also war es am Ende doch zu irgendwas gut. Ja. Ja, und deswegen ja, manchmal dann einfach machen, dann einfach raus aus der Komfortzone. Ähm, Solange also es einen
0: guten Grund dafür gibt. Ja. Und ich würde das Ganze vielleicht auch so weg von nur großen Entscheidungen holen, sondern ich, also ich erlebe das zumindest auch bei mir, dass gerade also dass viele Dinge sich ähm, für mich auch im Alltag so anfühlen, äh, dass ich da schon aus der Komfortzone herausgeholt werde. Also auf der Arbeit allein hier so eine Podcast-Folge aufzunehmen, man könnte jetzt sagen, ihr habt da schon 123 Stück gemacht oder so, aber für mich ist immer noch ähm Aber die erste zur Komfortzone. Zum Beispiel. Hm?
1: Achso, ja, das genau. Du ja, 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 genau, genau. so, kannst ja nicht. Ja,
0: genau. Deswegen, also mich, äh, ich merke zumindest, dass mich viele Dinge äh, immer wieder ähm, herausfordern, unruhig machen. so, ja. ne? Dass ich bei vielen Dingen äh, schon ähm, nicht so stark das, das Vertrauen habe, ja, pff, hä? Läuft doch. so, mhm. Sondern eher schon, ähm, aber das, das wird ja bei vielen so sein, äh, dazu neige, dass man sich dann doch. Zweimal mehr Sorgen oder Gedanken macht, so, ne? Ähm aber das Ding ist,
1: die Komfortzone zu verlassen, heißt ja nicht, dass du damit nicht selbstbewusst umgehen kannst. Ja, weißt, ja, ja. also nur weil du rausgehst aus der Komfortzone, verlierst du ja nicht all deine Charismen, Talente und so weiter. Du gehst ja dann raus und also es ist ja eher so ein bisschen wie so äh, die aus dem Haus gehen, um ein Abenteuer zu beginnen. So. Und du hast aber ja trotzdem deinen Rucksack ja. dabei, an Dingen, die dir helfen, mit neuen Situationen umzugehen. Ja. Ne? Also von daher, das sagt ja nicht, du musst dich dann jetzt klein machen und schwach machen, wenn du dich aus deiner äh, aus deiner gewohnten Umgebung
0: rausbewegst. So. Yes, genau. Und auch mit dem äh, Lernen, was du gesagt hast, kann ich auf jeden Fall gut unterstreichen, dass man halt manche Dinge ähm, Also ich denke jetzt zum Beispiel, äh, sorry, dass ich das jetzt nochmal erwähnen muss, aber an die an die Kiste hier mit 1Live, dass wenn du halt dafür angefragt wirst und dann äh, ja, ich kann das schon irgendwie machen, aber keine Ahnung, ob ich das kann oder die Klausur, die ich letzte Woche geschrieben habe oder so, ne? Ähm, also du kannst bis zu dem Moment, wo du es machst, halt nicht wissen, ist das gut oder ist das nicht gut oder mhm. kann ich das überhaupt oder nicht, ne? Und dann halt, äh, ich meine, für, für so eine Klausur schreibst du ja auch nicht, indem du dir nur theoretisches Wissen äh, theoretisches Wissen an Theoretisches ähm, Wissen wäre auch ein schöner Kurs. <lacht> auch ein schöner Kurs. <lacht> äh, guter Folgentitel auch. Ähm, sondern, indem du halt zum Beispiel sowas wie Probeklausur machst, indem ja. du einfach mal, äh, das war in dem Moment auch eine Überwindung, dass ich gesagt habe, ja, okay, ja, ich weiß die Theorie, mh, ja, kriege ich hin, das, äh, das kriege ich hin. Ja, scheiße, ich glaube, Tobias, du musst jetzt einfach mal hier dir was vornehmen und eine Stunde, Bumm, das Ding jetzt da runterrocken. Das habe ich tatsächlich zweimal gemacht und hat mich ja anscheinend auch ganz gut darauf vorbereitet. so ähm, Aber das war auch eine Überwindung, dass du sagst, ja, ja ich habe ja keinen Bock drauf, mhm. aber ich mache das jetzt einfach mal. oder halt ne? Und dann halt zum, dann liest du das zwei Stunden später durch und merkst, äh, nee, warte mal, so kann man das jetzt eigentlich nicht sagen, sondern eher, wenn ich mir das nochmal so rum angucke, dann müsste ich das eigentlich eher anders aufbauen, dass ich erst auf die Theorie gucke und dann erst das einbaue, weil das sich dann aufeinander aufbauen kann, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Ähm, ja. Und halt auch zu merken, wenn du mal irgendwie, weiß ich nicht, äh, Scheiße äh, geschrieben oder erzählt <lacht> hast oder so, dann zu merken, ja, ah, okay, das scheint also nicht das zu sein, was äh, Leute irgendwie le gerne lesen würden oder bereichert oder so. Ja. Und damit ich keinen
1: Quatsch schreibe, habe ich in meinen Mathearbeiten einfach gar nichts geschrieben. <lacht> <lacht> Ist das so gewesen? Ach, gab es schon den Fall. Ja. Also ich habe schon mal wirklich tatsächlich eine Klausur bekommen, habe mir die angeguckt hab ambitioniert auf die Blätter meinen Namen geschrieben, hab mir die nochmal angeguckt und festgestellt, dass das hier uns, uns nirgendwo hinführen wird und hab
0: die einfach wieder abgegeben. Hm. Ja. Verrückt. It happened to me. Ja. Ich würde gerne auf jeden Fall noch zwei Perspektiven reinbringen. Ja, dann Mantau. Die eine ist, ähm, wir haben ja viel auch dann davon gesprochen, dass man aus der Comfortzone geht, indem man Dinge tut oder so. Ne? Äh, ich erlebe aber auch, dass es manchmal auch genauso, äh, herausfordernd sein kann, so sozusagen, oder dass es bedeutet, aus der Komfortzone herauszugehen, dass man halt Dinge lässt. So, ne? Mm -hmm. Also das zum Beispiel, ähm, ja, äh, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwo, äh, ich habe mir eigentlich für heute Abend dieses oder jenes vorgenommen oder ich bin sogar eingeladen, whatever, ne? Und ich merke, oder oder ich arbeite so, jetzt nicht abends, aber und ich merke, okay, mir geht's wirklich nicht gut. Und am liebsten, am besten für mich und auch alle anderen um mich herum wäre es eigentlich, wenn ich einfach nur im Bett bleibe und dann kommt ja oft so dieser Gedanke, ja, nee, aber kann ich ja nicht machen oder so. Ne? Mhm. Und dann einfach mal Dinge, in dem Fall könntest du sagen, okay, ich, ich melde mich aktiv ab und ich sage das, weil so und so, mir geht es gerade nicht gut, bla bla bla. Ähm, oder ich sage, ich, ich lasse Dinge sein, bewusst, weil ich weiß, okay, ich brauche jetzt auch diese Comfortzone äh, oder ich brauche jetzt eher das anstatt das oder so. Ähm, und ich kann ja auch in Konflikte sozusagen oder innere Konflikte reingehen, indem ich halt äh, nicht alles tue, nicht allen Gedanken nachgehe, sondern halt auch mal Dinge ganz bewusst sein lasse, das kann ja auch zu Konflikt führen oder dazu halt, dass ich mich herausgefordert fühle oder so ähm, und das äh, finde ich auch ganz wichtig mhm. es gibt in dem äh, schönen Lied, Liegen ist
1: Frieden gibt es äh, die schöne Stelle äh, ich tue euch allen einen riesen Gefallen, wenn ich hier bleibe so, ah. ne? also ja. Also manchmal auch einmal zu sagen, ich weiß ganz genau, dass ich heute keine gute Gesellschaft wäre, in welcher Form auch immer. Und deswegen äh, Leute kommen, äh,
0: lassen wir heute mal heute mal ohne mich. Ja. Und äh, die äh, Glaubensperspektive wollen wir natürlich auch nicht vernachlässigen hier, äh, weil ich glaube, dass da natürlich auch ähm, ganz viel drin steckt, einerseits an, an biblischen Vorbildern oder von also Geschichten, wo man merkt, ah krass, für denjenigen war das bestimmt auch eine Herausforderung oder eine Überwindung, so, ne? Äh, oder auch einfach, dass ich, ähm, äh, den Gedanken finde ich sehr, sehr spannend, äh, dass man sagt, ähm, naja, also Gott kennt mich, weil er mich ja, äh, gedacht und irgendwie so geschaffen hat. Ne? Und er kennt mich dadurch, dass er, du hast ja mal von diesem Herrschaftswissen gesprochen, äh, ist ja quasi über mir, was ja auch gut so ist, ne? weil er, dass er Gott ist und nicht ich. so. Ähm, dadurch kennt er mich ja viel besser als ich selbst. so. Ähm, und dadurch traut er mir vielleicht auch viel mehr Dinge zu, als ich mir selber zutraue. Oder dadurch weiß er auch viel mehr, Lass das ruhig mal sein, du musst das gar nicht machen, mhm. sondern dem Motto. Ähm, und dass, dass äh, mich das aber auch sehr stärken kann, wenn ich das weiß, okay, äh, da gibt's diesen Gott, der mir äh, sehr viel zutraut, aber auch sehr groß von mir denkt, was auch heißt, dass ich das auch tun kann und dass, dass ich dann halt auch Dinge äh, bewusst auch entscheiden und dann entweder tun oder sein lassen kann. So. Ähm, genau, also dass man dadurch, dass man sich selber groß und wertgeschätzt fühlt, dann kannst du natürlich ganz anders handeln eigentlich, als wenn du, äh, naja, eher darauf guckst, was was andere Menschen über dich denken oder so und da im Zweifel eher von äh, ja, äh, Sorgen oder äh, negativen Gedanken oder so geprägt bist, äh, wenn du dich eher, eher Dinge immer tun und in die Hand nehmen willst, damit du irgendwie fleißig wirkst oder whatever, äh, anstatt dass du groß von dir selber denkst. Mhm. Ja, und auch dieser Punkt mit dem, wie an, also
1: deswegen, dieser, dieser Satz, ich wir was an, über mich denken, das funktioniert nicht, weil der Mensch eben ein so soziales Wesen ist. Es ist dir eben nicht egal, was alle Welt von dir denkt. Ja. Es wird mindestens eine Person geben, wo dir wichtig ist, dass die am Ende nicht denkt, dass du total Schrott bist. Ja. Also es das, also das, das geht eigentlich nicht. So, da, da muss dann schon eigentlich irgendwas schief sein. Wir sind nicht so. Nicht so ausgelegt, dass uns das egal wäre, was andere Menschen über uns denken. Ähm, und da kommt dann eben natürlich auch dieser Punkt mit dem, auch mit diesem, was, was gibt mir das eben auch an, an Stärke und Kraft, wenn Leute so über mich denken. Es gab in dem äh, Filmprojekt Gold, da wurde damals die Deutsche Handball-Nationalmannschaft begleitet mhm. auf dem Weg zum WM-Titel 2.7. Nach dem Sommermärchen, das Wintermärchen, genau. Und da gibt es eine Stelle, wo die mit einem Sportpsychologen in der Vorbereitung arbeiten, mhm. wo, der, wo einer sich eben vorne hinstellen soll und die Arme so ausbereitet. Und er dann äh, sagt so, ich möchte jetzt, dass ihr ihn anguckt und alles schlecht über ihn denkt. So, das Schlechteste, was ihr über ihn denken könnt, möchte ich jetzt gleich, wenn ich los sage, dann schaut ihr ihn an und denkt wirklich, also denkt so niederträchtig ihr könnt. Und während die das gemacht haben, hat dieser Coach halt eben bei ihm so den Arm runtergedrückt. Und hat diesen Arm halt dann quasi so neben, also so auf Hüfthöhe runtergedrückt. Ja. Und gesagt Und jetzt halt eben genau das Gegenteil. Ne? So Jetzt ist es eher so dieses, lass dich nicht unterkriegen, du schaffst das, du kannst es und so weiter und so fort. Und wie von Zauberhand funktionierte das halt auf der anderen Seite nicht mal eben so einfach mit dem Runterdrücken und so. Jetzt will ich gar nicht sagen, irgendwie hier Mentalisten, Magic Trick und keine Ahnung, aber das Prinzip wird natürlich trotzdem deutlich, was es halt eben ausmacht, wenn du in eine Runde guckst an Menschen, 15, 20 Leute die dich angucken und die denken halt wirklich, boah, das und das kannst du wirklich überhaupt nicht und das ist irgendwie Mist und das jetzt gleich wirst du halt auch verkacken, weil der weiß schon, was er tut und keine Ahnung, ne? Also, das macht ja einfach was mit dir zu ja. wissen, dass Menschen so über dich denken und genauso ist es anders, wenn du die Gewissheit hast, dass da jemand hinter dir steht, der sagt, nein, ich weiß, dass du das kannst und wenn du es nicht kannst, ist es auch nicht schlimm, dann ändert sich gar nichts für mich, aber ja, wenn macht, Leute macht dein an, Ding, wenn Leute an dich glauben, so, ne? Genau, und in dem Fall ist es halt dann eben Gott, der hinter dir steht und sagt, es mir am Ende des Tages eigentlich total egal, ob es dann geklappt hat oder nicht, ich lieb dich trotzdem. So. Und das nicht im Sinne von, ja, Gewinn, Verlier ist mir nicht wichtig, sondern, also, oder, anders betonen, also, also das Ergebnis ist ihm am Ende des Tages nicht, nicht wichtig. Also, es ist wichtig, du hast es versucht, du, es war dir nicht egal, so, du hast, hast dein Bestes gegeben, Solange du das irgendwie sagen kannst, oder solange du ne, irgendwie, also es ist sehr vermenschlicht, du weißt wie ich es meine. Ja. Ähm, aber es ist am Ende egal. So, du kannst wieder zu mir kommen. So wie, so wie eine Mutter und ein Vater das sagen. Ne? Versuch's, wenn es nicht geklappt hat, dann werden wir auch dafür eine Lösung finden, aber du schaffst das schon. So, und das macht ja einfach was mit dir. Ja.
0: Ja, guck dir äh, Petrus an, der äh, sieht, wie Jesus übers Wasser geht. Und ich so, Geil. <lacht> ja. Video. und dann macht er das und auf einmal denkt er drüber nach und merkt, hey, hier ist Wasser und dann sinkt er ein, ne? Ja. So, also, dann hat er selber nicht an sich geglaubt, könnte man sagen, ne? oder er hat zu sehr darüber nachgedacht, er wäre nicht, äh, nicht mehr da, so. Ne? Ähm, oder, da, also zu,
1: oder zu sehr vielleicht sogar, zu verkopft und zu, das kann aber ja eigentlich gerade gar nicht funktionieren, ja, genau. Ne? Ja. Manchmal musst du einfach mal die Welle reiten und ja. einfach
0: mal so den Flow laufen lassen einfach mitnehmen ja, ja. oder äh, also vielleicht noch ein zwei Szenen hier vielleicht dann auch so zum zum Thema äh, dass man das selber auch mal einfach im Gebet irgendwie betrachtet und auf sich wirken lassen kann was eigentlich auch menschlich so passiert wenn wenn Jesus so mit den Leuten im äh, in Kontakt ist so ne äh, ich hatte noch eine Szene dran gedacht wo ein Mann ist der so eine verdorrte Hand hat und Jesus will den heilen und der sagt äh, pass mal auf äh, also erstmal gab es einen Streit darum, hier ist Sabbat und darf der überhaupt das machen und so. Und dann Jesus sagt, ja, also wofür ist denn der Sabbat da? Um Gutes zu tun oder Schlechtes. Und sagt er so, Kerle, komm her. Äh, und der soll sich quasi, damit er ihn heilen kann, in die Mitte der Menschen stellen. Und wo du auch denkst, ja, okay, jemand, der irgendwie einen Makel hat, also wo du eigentlich, mm. ach, das willst du eigentlich ne? Also der musste auch aus seiner Komfortzone rausgehen, damit das überhaupt in dem Moment möglich ist. Also Jesus musste wahrscheinlich auch gucken, okay, vertraut der jetzt eigentlich darauf oder nicht, dass ich dem... Gutes tue und dass ich ihn so sehe, wie er ist und nicht mit, nicht diese Hand in den Vordergrund stelle, sondern ihn als Menschen, so zum Beispiel, ne? Und natürlich, wenn du auf Jesus selbst guckst, ich meine, wir gehen jetzt auf Ostern zu, äh, <lacht> hätte auch nicht jeder gemacht da mit der Kiste, da, dass er weiß, oh, pass mal auf, äh, <lacht> in ein paar Tagen ist vorbei und dann zieht er noch nach, in, nach Jerusalem ein, wird da gefeiert, irgendwie, so, ne? Eine Woche vorher, zumindest feiern wir das ja so, ne? Und dann, äh, ja, hast du mal deine ganze Bande zusammen, letztes Abend mal und weißt aber eigentlich schon, äh, Jungs. Das geht nicht gut aus, oder es
1: geht sehr gut aus. Es geht aber sehr gut nicht, aus, aber, aber nicht, äh, nicht auf
0: die leichte Weise. Nicht auf die leichte Weise, ja, genau. Nicht ja. ohne, dass äh, Jesus selber auch da, äh, ja, sich, <lacht> äh, sich sagt, äh, pff, ja, mh. Eigentlich nicht, aber komm. Äh, für Gott, dich, für Gott, dich, Papa. Ja, genau, Gott, wenn du, wenn du sagst, dass das, dass das schon gut so ist, dann vertraue ich. Ja. Und gehe diesen Weg. Ne? Äh, Finde ich, äh, fand ich spannend so, ne? Also ich meine, mehr als das kann man ja im Grunde genommen gar nicht machen. Menschlich diese Angst um sich selber, äh, um das eigene Leben äh, irgendwo zu sagen, nee, es gibt gerade Wichtigeres.
1: Gut, ich glaube, mit den zwei äh, Gedanken zum mal in den Stille drüber nachzudenken, äh, die Tobias euch jetzt hier nochmal aufgemacht hat, die geben wir euch mal mit fürs Wochenende. Ansonsten äh, geben wir euch einfach mal die Gewissheit mit, dass ihr geliebt seid. So, das habt ihr jetzt davon. Habt ihr, jetzt habt ihr Hier habt ihr das zuerst gehört. Ja. Ähm, <lacht> und wünschen euch in diesem Copyright, Sinne. Copyright So, genau. Ja. Äh, und wünschen euch in diesem Sinne ein ganz wunderbares Wochenende. Ähm, Tobias, ich hoffe, du hast was Schönes vor. Und Bestimmt. ich habe auch was Schönes vor. Und dann würde ich vorschlagen, wenn du nichts dagegen. Äh, hast, ich habe
0: noch ein Zitat. Ja. Das äh, wird, wenn man es googelt, unzähligen Leuten zugeschrieben. <lacht> am öftesten habe ich aber John August Chat gefunden. Am, ähm, am öftesten? Hat man das überhaupt? Ist das, nein, ist, das? ist egal. Okay. Ähm, ich. Ja. <lacht> <lacht> Sorry. Ähm, der gesagt hat: Ein Schiff ist am sichersten im Hafen. Aber dafür wird es nicht gebaut.
1: Ja, und dann sage ich gar nichts mehr, außer Tschüss und Schönes. <lacht> Ciao.